0: würde, Also dieses leichte Hin- und Herspielen der Bälle und der Erkenntnisse, alles ganz relaxed, das finde ich, find ich gut. Und was auch deutlich geworden ist, dass auch Kinder nicht einfach das wiederholen, was da irgendwie steht, sondern auch Kinder versuchen zu verstehen und Kinder versuchen zu interpretieren, genau wie wir auch. Ich kann aber jetzt, wenn wir zum Thema kommen, dass man die Bibel doch nicht immer wörtlich nehmen kann. Ich kann sie beruhigen, ich kenne niemanden, der die Bibel immer wörtlich nimmt. Sondern in allermeisten Fällen wird es sehr, sehr deutlich, was man wörtlich nehmen kann und was nicht. Wenn da zum Beispiel steht, Jesus ging am Sabbat von Jerusalem nach, keine Ahnung, Bethanien, kann man das wörtlich nehmen, das ist so geschehen. Wenn Jesus aber als Löwe und als Lamm beschrieben wird, kommt keiner auf die Idee, dass er eine Mähne hat oder dass er blögt. Ich habe auch relativ lange selber gebraucht, bis ich verstanden habe, was das mit dem äh, Land auf sich hat, in dem Milch und Honig fließen. Das konnte ich, was sollte das? Ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen, bis natürlich irgendwann klar war, na gut, äh, das ist ein Land, in dem es Kühe gibt und Ziegen und Schafe, die Milch geben können und es gibt Bienen, die Honig geben können. Und wenn es diese Tiere gibt, dann muss es auch Gras geben und dann muss es Wiesen geben und dann muss es Bäume und Blumen geben. Und das war für ein Volk, was in der Wüste die ganze Zeit war, war das natürlich eine klasse Aussicht. Ja, und das bedeutete nicht, dass da Milch in den Flüssen waren oder Honig irgendwie immer auf dem Frühstückstisch stand oder aus dem Wasserhahn kam. Also, vieles erklärt sich doch relativ von selbst, wenn man das mal so im Zusammenhang liest. Aber heute soll es nicht darum gehen, wie man einzelne Stellen verstehen kann, weil das wäre dann so eine kleine Theologievorlesung, das können wir mal in einem anderen Seminar machen, ist auch interessant. Aber ich wollte heute noch mal einen Schritt zurückgehen und ich wollte mir noch mal den Text der Bibel und die Bibel als, was wir nennen, Offenbarung Gottes anschauen. Und warum das so wichtig ist, dass man der vertrauen kann. Warum wir sagen, das ist wirklich zuverlässig, was da steht. Und das sind so meine Rahmenpunkte. Ich möchte zeigen, das ist eigentlich der Hauptpunkt, warum ist das so wichtig? Was steht da auf dem Spiel? Und zwischendrin möchte ich zwei Zweifel genauer angucken. Menschen, die sagen, warum das nicht so sein kann mit der Bibel. Der eine Grund ist, dass behauptet wird, dass die Bibel historisch nicht glaubwürdig ist. Also es stimmt einfach nicht, was da steht wird behauptet. Und stärker noch, und dann möchte ich auch noch mehr darauf eingehen, auf den Punkt, es wird behauptet, dass die Bibel kulturell nicht glaubwürdig ist. Das kann man heutzutage einfach so nicht mehr sagen, nicht mehr glauben, nicht mehr vertreten. Ich fange aber erstmal an, um so die Bühne ein bisschen zu dekorieren und den Hintergrund darzulegen. Warum ist uns das Christen das eigentlich so wichtig? Warum steht und fällt, so vieles unserem Glauben, mit der Bibel. Und es hat damit zu tun, dass wir davon ausgehen, weil Leute, weil Gott das selber sagt und weil Leute das erlebt haben, dass Gott spricht. Wenn wir über die Bibel nachdenken, hat das die Grundvoraussetzung, dass Gott spricht, dass Gott sich mitteilt. Und um einander kennenzulernen, um einander lieben zu lernen, um einander vertrauen zu lernen, um auch vielleicht gescheit miteinander streiten zu können, ist es notwendig, auch für uns Menschen, dass wir uns mitteilen. Wir sagen auch, dass wir uns einander offenbaren. Und auch das ist ganz entscheidend für Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass es wahr ist, was im Alten Testament schon steht, im 4. Mose 23, Vers 19, da wird über Gott folgendes gesagt. Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er. Und was er ankündigt, das führt er aus. Und deswegen sagen wir, die Bibel ist zuverlässig. Man kann dem wirklich trauen, was da steht. Gestern noch ein Beispiel von Mirko gehört, der sagt, das kann man so ein bisschen vergleichen mit ähm, einem Buffet. Stellt euch vor, ihr habt ein Chefkoch, hat euch eingeladen und er macht ein ganz fantastisches Buffet, kalt und warm. Und er sagt, alles für euch, ihr könnt euch bedienen, ihr sollt es genießen, ihr sollt euch daran nähern, aber eine Speise ist vergiftet. Wie würdet ihr an dieses Buffet rangehen? Also die meisten würden sagen, gut, ich gehe zu McDonald's. Auch nicht schlecht. Da weiß ich wenigstens, was für ein Gift drin ist. Es ähm, hat den Vorteil. Oder aber manche sagen: Naja, okay, ähm, ich ähm, es sind ja, was weiß ich, vielleicht 200 Speisen da. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so groß. Aber selbst die Speise, die man berührt, äh, nimmt, ist man vor sich bedacht. Vielleicht guckt es, ob man es riechen kann oder so. Man kann es nicht wirklich genießen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Gott möchte dass wir das, was er zu uns sagt, was er offenbart und auch was in der Bibel steht, dass wir das wirklich genießen, dass wir uns davon ernähren, dass wir uns davon, daran ähm, stärken. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Bibel vertrauenswürdig ist, das, was Gott zu uns gesagt hat. Aber Menschen haben da so ihre Zweifel. Und den ersten schauen wir uns mal an und die sagen, das, was in der Bibel steht, stimmt einfach nicht. Historisch ist das nicht so passiert. Und ich kann mich jetzt nicht auf alle Teile der Bibel beziehen, möchte mich jetzt aufs Neue Testament konzentrieren und besonders auf die Berichte über Jesus. Wir hören immer wieder, dass es sich dabei angeblich um Legenden handelt. Das sind irgendwelche fantastischen Geschichten, die die Leiter dieser neuen Bewegung, dieser neuen Kirche ähm, erfunden haben, um eben viele Menschen davon zu überzeugen, dass diese Religion nun richtig ist und sie dazu zu motivieren, eben einen bestimmten religiösen Lebensstil zu führen, aber dadurch, dass das Legenden sind, steckt das voller Fehler und Widersprüche. Wenn man die Bibel selber mal liest, gerade das Neue Testament, merkt man, dass zumindest der Anspruch der Schreiber ein völlig anderer ist. Die Schreiber selber sagen, das, was wir euch sagen, ist so passiert. Ich möchte ein paar Beispiele dazu sagen. Es gibt einen Arzt, der hieß Lukas und ähm, es war ein gelehrter Mann und der hat vielleicht einen Auftrag gekriegt, vielleicht hat er das so gemacht, dem hat einem anderen Gläubigen, einen gewissen Theophilus, wahrscheinlich ein reicher, einflussreicher Mann, der hat, ähm, dieser Lukas ist beauftragt worden, da mal die Berichte genau nachzuforschen. Dieser Theophilus ist nämlich zum Glauben gekommen an Jesus, war nun Christ, folgte Jesus nach und sagte, Mensch, ich will das eigentlich mal genauer wissen. Wie ist das eigentlich alles passiert? Und da hat sich Lukas aufgemacht und er schreibt am Anfang seines Berichtes über Jesus Folgendes. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren. Und dann Diener des Wortes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen, Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Ich will schon ein paar Dinge deutlich. Erstens, Zeugen sind hier ganz wichtig. Und zweitens, es war nicht so, die römische Kultur war eine hochgebildete Kultur. Es war eben nicht so, dass die sagten, no, die haben das so gehört und dann haben sie alle abgenickt und glauben das einfach. Es war ein reicher Mann, der wissen wollte, stimmte das jetzt wirklich, was mir da erzählt wurde, was ich da glaube. Und das war eine berechtigte Frage. Wichtig dabei zu wissen ist, dass die Texte, die wir im Neuen Testament haben, schon sehr bald niedergeschrieben wurden, nachdem die Dinge geschehen sind. Und zwar, und das ist ganz wichtig, zu einer Zeit, wo es noch ganz viele Zeugen gibt, die interveniert hätten, wenn das anders gewesen wäre. Einfach ein paar biblische Beispiele. Zum Beispiel in dem Bericht von Markus über Jesus, schreibt er im 15. Kapitel, ziemlich am Ende, wo es schon um die Kreuzigung Jesu geht, folgendes. Ein Mann, er hieß Simon und stammte aus Kyrene, kam gerade von den Feldern zurück ihn zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. In einer typischen Legende wäre das völlig egal gewesen, ob da wirklich das Kreuz getragen wurde, wer das war und so, das hätte sich einfach nett gemacht. Bei den Neutestamentschreibern eben nicht, sondern sie haben gesagt, Simon war nicht irgendeiner, sondern Simon ist der Vater von Alexander und Rufus. Also ich kenne Alexander und Rufus nicht, aber anscheinend waren die damals relativ äh, bekannt. Und der Text sagt ganz einfach, hört zu, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie das war mit dem Kreuztragen und so, fragt doch Rufus und Alexander und die können euch das berichten, weil ihr Vater hat es ihnen erzählt. Ich könnte mehrere Stellen sagen, ich nehme nochmal eine aus einem Paulusbrief. Da schreibt Paulus an eine Gemeinde folgendes. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tag von den Toten auferstanden. Wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen verstorben. Was wir hier vor uns haben, ist, was ich sagen würde, seriöser Journalismus. Paulus ist sich völlig klar, ich weiß, das, was ich hier erzähle, ist eine steile Aussage. Leute stehen nicht einfach von den Toten auf. Das, was da um Jesus geschehen hat, ist wirklich ganz erstaunlich. Und das ist nur eine Sache, wie wir es auch machen würden heutzutage, wenn irgendwo was passiert, das denken, das kann ja gar nicht sein. Ne? Was machen wir? Wir schicken Leute hin und sagen, hey, Erzähl doch mal, wie ist das wirklich passiert? Es werden Augenzeugen interviewt. Und genau das schlägt Paulus eben auch vor. Und dann merkt man, und das ist auch wichtig, dass diese Zeugen eben keine Spinner sind. Es waren völlig normale Leute, vertrauenswürdige Leute, die eben das erlebt haben und das bestätigen konnten. Tim Keller sagt in diesem Zusammenhang Folgendes. Wenn die Erscheinung des Auferstandenen, das leere Grab und das, was Jesus über sich selbst gesagt hatte, wenn dies alles nicht gestimmt hätte, es wäre nie etwas geworden aus dem Christentum. Die Menschen hätten sich kaputt gelacht über das, was da in den Briefen und Evangelien behauptet wurde. Deswegen ist es so wichtig, dass immer wieder Zeugen befragt werden und sagen, es war wirklich so. In diesem Buch stehen noch mehrere Argumente über die historische Zuverlässigkeit dieser Texte. Da können wir noch sehr viele Fragen und Antworten geben. Fragt mich danach oder kauft euch dieses Buch, dann habt ihr da mehr Antworten. Ich möchte zu einem zweiten Punkt übergehen, der glaube ich heute in Berlin noch wichtiger ist. Und zwar der andere Zweifel, warum das mit der Bibel schwierig ist ist, dass die meisten davon ausgehen, dass die Bibel kulturell rückständig ist. Man denkt, das kann und das darf man so einfach nicht vertreten. Und es ist so, also mir ist es schon häufig ergangen, und ich denke, jeder, der schon mal die Bibel gelesen hat, dem wird es ähnlich ergangen sein, dass wir in der Bibel schnell auf Stellen oder Sätze treffen, die uns irgendwie zusammenzucken lassen. Man liest davon Sklaverei zum Beispiel und angeblich von der Unterdrückung der Frau. Und viele schlagen reflexartig dieses Buch dann zu und legen es beiseite. Weil man denkt, wow, wenn Gott so ist oder wenn es mit dem Christentum so ist, wow, dann will ich damit nichts zu tun haben. Das ist ähm, bestenfalls komisch, vielleicht sogar gefährlich. Was können wir tun? Was kann jeder Einzelne von uns tun, wenn wir auf solche Stellen treffen? Der erste Ratschlag ist, wir müssen die Prioritäten sortieren. Das Wichtig ist, kümmert euch zuerst mal um die Grundaussagen des christlichen Glaubens, versucht damit klarzukommen und wendet euch dann zweitrangigen oder Detailfragen zu. Wenn das Zentrum geklärt ist, dann klärt sich in der Regel auch zweitrangige Dinge. Zweiter wichtiger Punkt ist. Dadurch, dass es in der Tat aus einer anderen Kultur stammt, müssen wir immer nachschauen, ob das wirklich so gemeint ist, wie ich das verstehe. Tim Keller gibt ein gutes Beispiel in seinem Buch. Er sagt, in einem der neutestamentlichen Briefe steht zum Beispiel, ihr Sklaven gehorcht euren Herren. Ihr Sklaven gehorcht euren Herren. Und es ist für manche echt herausfordernd. Für manche ist das ein Zeichen von... Tja, die Bibel fördert Unterdrückung, äh, Abhängigkeit, Sklaverei, Ausbeutung, vielleicht sogar ähm, Dinge wie Missbrauch und solche Dinge. Warum? Weil wir denken, wenn wir Sklaverei lesen, denken wir an die Sklaverei in den USA, an Schwarzafrikanern im 18. und 19. Jahrhundert. Und dann denkt man, wow, das ist ja so schrecklich, wie kann man sagen, macht das alles so mit ihr Sklaven? Wenn man sich aber mit Sklaverei beschäftigt, merkt man, dass die Sklaverei im Römischen Reich im ersten Jahrhundert völlig anders war, als die Sklaverei dann mit den Schwarzafrikanern. Erstmal war Sklaverei völlig normal im Römischen Reich und zwar, weil da ständig äh, Kriege waren und so. Und ähm, ganz viele waren Sklaven und die waren keine eigenständige ähm, Gesellschaftsschicht. Sondern die meisten Sklaven waren völlig normal integriert. Die konnte man nicht an der Kleidung erkennen, die konnte man nicht an der Bildung erkennen, die konnte man auch am Beruf nicht erkennen. Die meisten lebten in, was wir heutzutage ein Angestelltenverhältnis nennen würden. Also Sie konnten äh, ähm, frei arbeiten, sie konnten Geld verdienen und sie konnten sich, je nachdem wie schnell sie das Geld zusammen hatten, nach 10 bis 15 Jahren loskaufen und wurden mit Ende 30 freigelassen. Natürlich ist das jetzt nicht äh, Arbeitsbedingungen wie bei der IG Metall, ist ganz klar. Ähm, natürlich gab es damals auch Ausbeutung, aber wahrscheinlich ging es dem Durchschnittsklaven nicht schlechter als einem Industriearbeiter in England oder Deutschland im 19. Jahrhundert. Wenn ihr euch da an die Arbeitsbedingungen erinnert, ging es vielen Sklaven im Römischen Reich besser. Und mit Sicherheit ging es ihnen viel, viel besser als den schwarzafrikanischen Sklaven in den USA, 18., 19. bis ins 20. Jahrhundert. Und übrigens nur nebenbei wird, diese Art von Sklaverei wurde durch den Einsatz christlicher Politiker wie Wilberforce abgeschafft. Weil die Kirche aufgestanden hat und hat gesagt, so kann man nicht mit Menschen umgehen. Also das ist nur ein Beispiel davon, dass wenn da so eine Herausforderung ist und etwas, was wir einfach nicht verstehen oder was wir irgendwie zu ätzend finden oder zu herausfordern, dann lohnt es sich, mal einen Kommentar aufzuschlagen oder es lohnt sich, einen Pastor zu fragen oder einen Hauskreisleiter oder jemand, der schon länger Christ ist. Und viele Zumutungen werden sich dann klären. Manche bleiben allerdings. Und was machen wir mit denen? Tim Keller schlicht einen Weg, vor den ich selber sehr gut finde und für den ich auch ähm, den ich auch befürworten möchte. Und zwar, wir brauchen Demut. Wir müssen, wenn wir ähm, ein ähm, einem Buch oder Texte lesen, die kulturell uns fremd sind, müssen wir selber unserer eigenen kulturellen Arroganz auf die Schliche kommen. Die meisten Berliner, ich zum Beispiel auch, halten mich eigentlich für gebildet, für aufgeklärt, für ziemlich fair, habe auch gewisse moralische Standards und irgendwie erwarten wir, dass Gott sich an unsere Standards halten müsste. Aber wenn wir darüber nachdenken, wird uns klar, dass auch wir Gefangene eigentlich unserer Kultur sind und wovon wir heute total überzeugt sind, kann sich morgen schon als absoluter Trugschluss und Katastrophe entpuppen. Wenn man mal im Ausland gelebt hat, oder wenn man länger in einem internationalen Team gearbeitet hat, dann merkt man, wie unterschiedlich man kulturell reagieren kann. Und zwar sowohl auf ethische Fragen, aber auch so Alltagssachen einfach. Was ist richtig, was ist falsch, kann man doch nicht machen und so. Und, äh, und da merkt man, wie relativ unser Empfinden da ist. Mir ist das vor, ich glaube, vor einem Jahr mal sehr deutlich geworden an einer Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Und zwar in unserem Kulturkreis, wir lieben es zu hören, dass Gott uns liebt und dass er uns annimmt, wie wir sind. Ne? Viele von uns schlagen sich mit Minderwertigkeitsproblemen rum und wir finden das toll, dass Gott sie so, äh, so aufpeppt und uns zuspricht und uns ermutigt. Es gibt eine andere Lehre, die auch sehr oft in der Bibel vertreten wird. Und zwar eine Aussage, die mit seiner Allmacht zu tun hat, nämlich, dass Gott Dinge vorherbestimmt. Also die Aussage, dass Gott sowohl unsere Vergangenheit kennt, dass er unser Leben kennt, bevor es uns schon gab und dass er auch unsere Zukunft kennt und ähm, auch, sage ich mal, sehr stark leitet. Dieser Gedanke finden die meisten Berliner eher unangenehm. Finden sie so als Einschränkung unserer Freiheit, unserer Originalität. Ähm, wir fühlen uns da irgendwie manipuliert und kontrolliert und das ist nicht besonders attraktiv für die meisten. Warum erzähle ich das? Es war, ich weiß gar nicht, wo die Leute herkommen, jedenfalls einige Christen, die haben angefangen, sich mit Prostituierten in Asien zu beschäftigen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land, aber irgend so ein Gebiet, wo das die Prostitution so elendig ausgebreitet war. Und die haben gesagt, wir müssen da was tun. Und sie gingen dahin zu den Prostituierten und haben ihnen immer diesen liebevollen Gott gebracht. Und dass Gott sie annimmt und dass, Gott, dass sie schön sind in Gottes Augen äh, und, und, und so weiter. Die konnten nichts damit anfangen. Das hat die vollkommen kalt gelassen. Jahrelang hat man das an die ran gepredigt. Die Prostituierten hat das nicht irgendwie erreicht. Dann, ich weiß nicht, ob es Zufall war, hat sie irgendwann mal gehört, dass Gott derjenige ist, der das Leben dieser Prostituierten vorherbestimmt hat. Da würden wir ja denken... Da müssen die ja richtig sauer werden auf Gott. Ne, sind in so einer miesen Lebenssituation und sagen, Gott hat das vorherbestimmt, Da würden wir so richtig auf die Barrikaden gehen. Diese Prostituierten, für die war das die absolute Offenbarung. Das gibt's doch nicht. Dieser Gott kennt meine Vergangenheit und Zukunft. Und auf einmal war das der Aspekt, der die Frauen reihenweise angesprochen haben. Da sind ganz viele von Christen geworden und langsam aus ihrer Not und aus ihrem Elend herausgekommen. Und da ist mir nochmal so deutlich geworden, dass meine Sicht einfach sehr eng ist. Und ich habe mich nochmal mehr entschieden, ich möchte nicht durchscannen durch die Bibel und sagen, das halte ich jetzt für wichtig, das kommt gut an, das predige ich und die anderen Sachen erzähle ich nicht. Sondern ich weiß nicht manchmal, warum Gott Dinge so sagt, wie er sie sagt oder warum er so ist, wie er ist. Aber es scheint mir wichtig zu sein, ihn ehrlich und authentisch so rüberzubringen. Und es hatte mich nochmal ermutigt, das wirklich weiterhin so zu tun. Tim Keller schreibt ähm, in diesem Zusammenhang nochmal Folgendes, wenn es um unsere kulturellen Prägungen geht. Wäre es nicht ein tragischer Fehler, die Bibel wegzuwerfen, nur weil sie nicht zu einer Ansicht passt, über die vielleicht schon morgen oder übermorgen jeder nur noch den Kopf schüttelt? Wenn sie einen großen Bogen um das Christentum machen, weil in der Bibel Dinge stehen, die ihnen nicht passen, gehen sie davon aus, dass Gott, wenn es ihn denn gibt, keine Ansichten haben kann, die ihnen gegen den Strich gehen. Mal ehrlich, kann das sein? Mir ist noch mal sehr deutlich geworden, möchte es auch so sagen, dass die biblische Aussagen und auch so wie Gott ist, wie sein Charakter, was er denkt, was für Prioritäten hat, seinen Willen, sind für jede Kultur zu jeder Zeit eine Herausforderung. Nur eben andere Aspekte. Aber das war im ersten Jahrhundert nicht anders als im 21. Jahrhundert in Berlin. Es ist immer eine Herausforderung. Was steht auf dem Spiel? Dann komme ich zu meinem vorletzten Punkt. Was steht auf dem Spiel, wenn wir uns die Dinge so raussuchen? Es steht der Kern unseres christlichen Glaubens auf dem Spiel. Und zwar unsere persönliche Beziehung zu Gott. Von Anfang bis Ende der Bibel wird deutlich, dass Gott unser Schöpfer ist und dass er uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Das heißt auch als Personen, die denken können, die sich freuen können, die reden können, die Entscheidungen treffen können, die einen Sinn für Ästhetik und Musik usw. Und so haben. Also Wesen, die ihm in vielen Dingen sehr ähnlich sind, manchen nicht, ich bin jetzt nicht allmächtig, wir sind an Raum und Zeit und so weiter gebunden, Gott nicht. Aber er hat uns so geschaffen, dass wir als sein Gegenüber, dass er mit uns in Beziehung treten kann. Und das wünscht er sich. Damit es aber eine echte Beziehung sein kann, ist es notwendig, und dass es, wir Gott also eine Beziehung haben können zu Gott als einer Person, nicht nur irgendeine Idee, Wunsch will, sondern als Person ist es absolut notwendig, dass der Text der Bibel vertrauenswürdig ist. Das heißt, dass die Dinge wirklich so passiert sind, dass Gott uns da nicht irgendwas anderes erzählt. Und dass Gott sagen kann, was ihm wichtig ist und nicht nur sagen darf, was uns gerade passt. Ich möchte das erklären, warum das absolut notwendig ist für eine persönliche Beziehung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich finde es manchmal total frustrierend, dass meine Frau und meine Kollegen unabhängige Persönlichkeiten von mir sind. Da könnte ich manchmal so richtig ärgerlich werden. Die verstehen mich manchmal einfach nicht. Meine Genialität wird nicht richtig geschätzt. Und ich verstehe sie auch nicht. Was natürlich deren Fehler ist, aber egal. Ähm, die machen oft, oft einfach nicht das, was ich will oder was ich gerade brauche. Sie warten nicht den ganzen Tag darauf, mir meine Bedürfnisse zu erfüllen und auf meine Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Skandalös. Absolut skandalös. Ich empfinde diese Person als wirklich sperrig, als herausfordernd. Aber... Es sind genau die richtigen Gegenüber, mit denen ich eine persönliche Beziehung haben kann. Was wäre denn die Alternative? Die wird hier bei Tim Keller sehr schön beschrieben. Und zwar bezieht er sich auf ein Buch, das heißt Die Frauen von Stepford. Es sind auch zwei Filme ähm, davon gemacht worden. Und ich lese das mal vor, was die Alternative wäre, wenn die Persönlichkeiten nicht eigenständig wären. Etwas längeres Zitat jetzt. Wenn sie der Bibel nicht genug vertrauen, um sich von ihr in ihrem Denken herausfordern und korrigieren zu lassen, wie wollen sie denn je eine persönliche Beziehung zu Gott aufbauen? In jeder echten persönlichen Beziehung muss der andere die Möglichkeit haben, mir zu widersprechen. Wenn in einer Ehe eine Frau ihrem Mann nie widersprechen darf, werden die beiden keine wirklich intime Beziehung aufbauen können. In den beiden Filmen, die Frauen von Stepford, beschließen die Ehemänner der Ortschaft Stepford, irgendwo in den USA, ihre Frauen in Roboter zu verwandeln, die sich stets dem Willen ihrer Männer fügen. Das Ergebnis sind Stepford-Frauen, beneidenswert, weil sie sind, wunderhübsch und herrlich gefügig. Hört sich gut an, oder? Aber... Niemand würde diese Ehen als intime, persönliche Beziehung bezeichnen. Es wäre schrecklich. Was passiert, wenn Sie aus der Bibel alles, was Ihnen gegen den Strich geht, einfach ausstreichen? Was für einen Gott bekommen Sie, wenn Sie die Bibel als Selbstbedienungsladen benutzen, indem Sie das mitnehmen, was Ihnen passt und den Rest im Regal lassen? Sie bekommen einen Stepford-Gott. Einen Gott, den Sie sich selber gemacht haben, mit dem aber eine echte Beziehung und eine wirkliche Kommunikation nicht möglich sind. Das steht auf dem Spiel. Und deswegen möchte ich es auch sagen, auch ganz bewusst als Pastor dieser Gemeinde, dass das Ringen mit dem, was in der Bibel da steht, dass das Ringen mit dem, was Gott uns manchmal zumutet, dass das kein Hindernis ist für eine persönliche Beziehung zu Gott, sondern es ist die Voraussetzung. Ohne das geht es nicht. Aber das ist nicht nur für meine Beziehung zu Gott, sondern zumindest für mich persönlich ist es auch sehr wichtig für meine eigene Gewissheit. Manchmal frage ich mich, bilde ich mir das alles nur ein mit Gott? Ist das jetzt für mich so bequem geworden? Ich habe eine nette Gemeinde, verdiene mein Geld damit, bin sozial gut integriert habe mich so daran gewöhnt, so zu leben. Und immer mal die Frage, vertraue ich Gott wirklich? Bin ich wirklich bereit, Jesus zu gehorchen und ihm nachzufolgen? Höre ich Gott nur, wenn er positive Dinge zu mir sagt? Wenn er mich ermutigt, wenn er mich bestätigt, wenn er mich tröstet? Aber verschließe ich meine Ohren, wenn er mich korrigieren und herausfordern will? Diese Fragen kann ich persönlich beantworten nur dann immer wieder bezeugend vor mir selbst beantworten, wenn Gottes Willen meinen Überzeugung, meinen Gefühlen und vor allen Dingen meinem Willen immer mal widerspricht. Die Frage ist also, ob ich der Bibel erlaube, das zu tun, zu sagen, zu fühlen oder zu wollen, was gegen mein natürliches Empfinden spricht und vor allen Dingen auch gegen die Meinung meiner Umwelt verstößt. Das heißt, darf sie etwas sagen, was mich auf den unterschiedlichsten Ebenen meiner Existenz wirklich in Schwierigkeiten bringen könnte und kann. Nur wenn wir dies bejahen können, können wir zuversichtlich sein, dass unser Bekenntnis zur Schrift, zur Bibel und dass mein Glaube an Gott nicht nur Wunschdenken ist, nicht nur ein Lippenbekenntnis. Und es geht übrigens in beide Richtungen. Manchmal, wie Hans-Peter manchmal so zusammenfasst, wir sind sündiger, als wir uns das vorstellen. Manchmal mutet Gott uns Selbsterkenntnis zu, die es wirklich sehr, sehr herausfordern oder fordert, Gehorsamschritte die sind sehr herausfordern. Aber es geht auch in die andere Richtung. Wir sind auch mehr geliebt. Gott denkt besser über uns. Auch das kann uns manchmal den Boden unter den Füßen wegziehen. Das kann uns manchmal zerlegen. Weil ich kann auch mein Leben so einrichten, dass ich falsch von mir denke dass ich zu niedrig von mir denke, dass ich schlecht von mir denke. Und so behandle ich die Menschen auch. Wenn ich das 20, 30 Jahre so mache, dann habe ich mein Leben so eingerichtet. Und wenn ich dann irgendwann verstehe, wie sehr ich geliebt bin, kann das eine Revolution ähm, anzetteln. Aber das kann dann bedeuten, wow, ich muss ja völlig umdenken mein Leben. Also in beide Richtungen kann das herausfordernd sein. Ich komme zum Schluss. Ich begegne oft der Vorstellung, dass die Leute glauben, dass wir Christen die Bibel nicht hinterfragen. Oder dass wir Christen ohne Schwierigkeiten und ohne Zweifel die Bibel so annehmen und glauben, was da steht. Ich hoffe, es wurde deutlich, dass ich nicht dieser Ausfassung bin, sondern dass der Gegenteil, das Gegenteil der Fall ist. Ich würde sagen, wenn hier jemand sitzt, der noch nie Zweifel daran hegte, bei dem, was er da an der Bibel las. Oder wenn hier jemand sitzt, der noch nie ein Kloß im Hals hatte. Oder dem noch nie vor Angst die Knie geschlottert haben, weil es unendlich herausfordernd war, was man persönlich erkannt hat, was Gott von einem jetzt tun möchte. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du Gott nie wirklich begegnet bist und dass du vielleicht noch kein Christ bist. Du hast Gott nicht wirklich erlaubt, dir so zu begegnen, wie er ist. Denn das sprengt. In beide Richtungen, in alle Richtungen, unsere Kategorien. Ich möchte aufhören mit einem Zitat oder mit einem, ähm, etwas aus einer Geschichte mit Jesus von Jesus. Und zwar hat er einen Tag gehabt, wo er viele Dinge erzählt hat, eine große Menschenmenge. Und er hat gelehrt und gelehrt. Und ähm, interessanterweise ist das was, was wir jetzt heute als Berliner als relativ interessant sehen würden. Also das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, es ist ein bisschen esoterisch, was er da sah, aber es hört sich eigentlich gut an, es hört sich lockend an. Die Zuhörer damals von ihm die, von ihm, die waren absolut auf die Barrikaden gegangen, haben ihn gehasst für das, was er da erzählt hat. Und wir gucken das mal an, wie denn dieser Tag geendet hat. steht in Johannes 6, Verse 60 und folgende. Empört sagten viele seiner Jünger, also Jünger heißt in dem Schüler, also Leute, die sich schon ein bisschen länger mit Jesus beschäftigten, die schon länger so dabei waren. Was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Und ein bisschen weiter später, dann lehrt er nochmal weiter und dann so Schlussakkord. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr etwa auch weggehen? Und Petrus antwortete, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Hier wird nochmal so deutlich, dass Jesu Worte und die Bibel wirklich herausfordernd sind. Und wir werden nicht alles verstehen. Auch in dieser Passage, ich verstehe da nicht alles. Aber was deutlich wird, was die Jünger gemerkt haben, was die Freunde gemerkt haben, was viele gemerkt haben, ist, das allein sind Worte, die zum Leben, die zum echten Leben führen. Das sind die Worte, die mir die eine, die allerwichtigste Beziehung in meinem Leben ermöglichen, nämlich die Beziehung zu Jesus. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr, du sagst, dass deine Worte Geist und Leben sind. Und ja, sie müssen herausfordernd sein für uns. Sie müssen unsere Kategorien sprengen. Aber sie kommen von dir und sie öffnen uns ganz neue Horizonte. Und Herr Jesus, du führst uns zum Leben. Wir wollen dir sagen, ich will dir sagen, Herr, wohin sollte ich sonst gehen? Wohin sollte ich mich wenden? Wo soll ich Leben finden? Soll ich es aus meiner Familie rauspressen? Aus meinem Beruf? Aus meinem Körper? Aus meinem Sport? Aus meinem Wissen? Herr, Leben ist nur bei dir zu finden. Und dafür danke ich dir. Amen.